0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 9 de junho de 2022. E a gente começa essa edição falando sobre um estudo publicado ontem pelo Rodrigo Montoro, Threat Detection Engineer e pesquisador aqui da Tempest, sobre como a aplicação inadvertida da política Read-Only Access da AWS pode causar impactos para a segurança. A Read-Only Access é uma política de gestão de acessos que contempla uma série de regras prontas e, por isso, é frequentemente adotada por administradores de ambientes AWS. A vantagem é que, ao aplicar a Read-Only Access, o o administrador poupa o tempo de selecionar cada uma das atividades que um determinado usuário, função ou aplicação teria que ter acesso. No entanto, a adoção inadvertida da Read Only Access pode trazer problemas de acesso indevido também, sobretudo em conexões com origem fora da organização. Vale a leitura, link aqui na descrição do episódio. E a CISA, em parceria com outras agências do governo americano, publicou um alerta sobre vulnerabilidades conhecidas que têm sido exploradas pela China para obter o controle de dispositivos como parte de ataques mais amplos, com o objetivo de roubar e manipular o tráfego de rede. O documento lista 16 falhas presentes nas tecnologias de 10 fabricantes, incluindo Cisco, Fortinet, Netgear, Zyxel, Mikrotik, Pulse Secure e Citrix. As falhas em questão foram tornadas públicas entre 2018 e 2021. A maioria delas é classificada como crítica e, segundo as agências, os chineses vêm explorando essas vulnerabilidades desde 2020. E a operação do Cuba Ransomware voltou à atividade com ligeiros aprimoramentos em seu malware. É o que afirma Trend Micro em um novo estudo publicado ontem. A ameaça teve sua maior sequência de ataques no ano passado, quando usava o malware Hansitor para o acesso inicial. No entanto, os ataques foram minguando até retomarem a atividade em março desse ano. Dentre as mudanças, a ameaça encerra uma lista maior de processos antes de criptografar os arquivos, incluindo os processos do Outlook, do Exchange e do MySQL. Isso é é feito para impedir que esses processos parem a criptografia. Também foi ampliada a lista de exclusão de tipos de arquivos, o que faz com que o processo de criptografia fique mais rápido, tornando a ameaça nociva para os arquivos que mais importam para a vítima. E um estudo publicado ontem pelo pesquisador da Malwarebytes, Philip Moliates, espero ter pronunciado corretamente, aponta para uma nova campanha de malware que utiliza domínios relacionados ao aplicativo móvel Make Money e páginas falsas de atualização do navegador Firefox. Segundo o pesquisador, os templates usados na campanha são inspirados na atividade de um grupo criminoso chamado Fake Updates, mas a forma de distribuição e implementação é significativamente diferente dada Adotada por eles. A principal forma de distribuir essa nova ameaça é através de campanhas de malvertising, ou seja, por meio do abuso de técnicas e ferramentas da publicidade digital de modo a espalhar malware, injetando anúncios maliciosos ou redirecionamentos a partir de páginas legítimas. E a equipe da Pixem recentemente divulgou uma análise sobre uma campanha de phishing que rouba credenciais de usuários do Facebook por meio de URLs geradas a partir de plataformas legítimas, dificultando o seu bloqueio. A campanha foi identificada pela primeira vez em 2021 e teve seu pico entre abril e maio desse ano. Um dos objetivos dos criminosos aqui é utilizar serviços legítimos para contornar as soluções de análise de reputação de domínio. Os pesquisadores observaram os criminosos gerando URLs de phishing a partir de domínios como Glitch.me, Famous.co e Amaze.co, dentre outros. As mensagens de phishing com essas URLs maliciosas são então enviadas via Facebook Messenger para as vítimas a partir da conta de um usuário previamente comprometido. A dificuldade aqui, segundo os pesquisadores, é a de que para bloquear as URLs geradas a partir dessas plataformas o Facebook precisaria bloquear as aplicações legítimas que as utilizam. A Pixem afirma que foi possível rastrear o criminoso que está operando essa campanha. Os dados sobre ele foram enviados às autoridades. Por fim, uma reportagem da Forbes de ontem revelou que o governo dos Estados Unidos ordenou que duas empresas de viagem espionassem um cidadão russo por anos. Em 2015, o Serviço Secreto dos Estados Unidos estava na caça de Alexei Burkov, que era suspeito do envolvimento em um rombo de 20 milhões de dólares em fraudes com cartões. Como parte da investigação, a Sabre, com operação nos Estados Unidos, e a Travelport, no Reino Unido, foram obrigadas pelas autoridades americanas a. Fornecer informações sobre o paradeiro exato e os planos de viagem de Burkov. As duas empresas fazem parte de um sistema global que facilita as reservas de viagens entre companhias aéreas, provedores de cruzeiros, locadoras de veículos e hotéis e o acompanhamento dos passos de Burkov por meio dessa plataforma teria sido essencial para a emissão periódica desses relatórios às autoridades, os quais duraram dois anos. Consultadas pela Forbes, as empresas negativas